0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Covadonga Pérez Lozana, que va a compartir con nosotros una charla titulada El perdón. Covadonga es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Marketing en la ESADE Business School. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en multinacionales farmacéuticas en España, Suiza y Alemania, pero vivió una experiencia transformadora que hizo cambiar su vida y orientarla en otra dirección. Ella es coach, certificada por la Universidad Francisco de Vitoria, practitioner de programación neurolingüística y facilitadora de Psyca. Espero que se pronuncie así. Tiene formación complementaria en focusing e inteligencia emocional. Además, Covadonga es referencia en temas de pareja con sus conferencias y talleres y está causando una revolución transpersonal en la vida de muchas personas. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de vídeos, conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestra invitada y a su charla, el perdón por Covadonga Pérez Lozana. Hola Covadonga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, y el micrófono, el micrófono. Te
1: decía que hola, que muchísimas gracias y que, que aquí estamos una vez más. Vamos a...
0: Vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello. Os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula grande, que lo veamos bien, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al final de su charla, Coadonga responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida Coadonga, gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte.
1: Muchísimas gracias, Celia, por, por darme paso y, bueno, gracias a Mindalia por la oportunidad de estar aquí una vez más con vosotros. Eh, es una pasada, es una pasada cómo está creciendo Mindalia, cómo estamos creciendo todos, cómo cada día hay más personas que demandan este tipo de contenidos. Eh, a mí me parece, bueno, bueno, increíble que el incipiente interés que hay en la sociedad española e internacional por este tipo de temas y como todos estamos aquí con el interés de trabajarnos más y de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Qué bonito, qué regalo, qué, qué, qué pasada poder compartir esto con todos vosotros y dar las gracias a Mindalia, que se ha, se ha convertido en una plataforma que ayuda, impulsa y coloca en vuestras casas vídeos de un montón de gente como yo que estamos aquí compartiendo. Y, y Es un regalo, ¿no? Es un regalo poder ser escuchado y poder compartir. Bueno, como sabéis, yo iba a hacer esta conferencia hace meses la cancelé porque todavía había una parte de mí que sentía rencor. Y yo decía, justo esa semana, ¿no? Además, como es el universo? Porque yo durante meses digo, no, ya no tengo rencor, yo ya, bueno, estoy súper trabajada, eso no existe en mí, voy a dar una conferencia sobre el perdón porque el perdón es fundamental. Y justo llega la semana a dar la conferencia, ¡pum!, conflicto, rencor. Y yo, no puedo dar esa conferencia porque, bueno, la vida, ¿no? Como la vida nos testa, cuando pensamos que yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, coge la vida y te hace zasca y te vuelve a poner en tu sitio porque digamos que el trabajo del crecimiento personal es un trabajo que no se termina nunca. Todos estamos aprendiendo y el que piense que él ya lo sabe todo es el que más ayuda necesita, ¿no? Yo, a mí la vida me, me mostró eso, por eso tuve que cancelar esa conferencia porque yo creo que ante todo, eh, tenemos que ser honestos, coherentes y hacerlo desde el corazón, no podemos hacerlo con la mente y yo no estaba en condiciones de hacerlo con la mente en esa semana porque realmente sentía rencor, entonces era como, no lo voy a hacer en plan actriz, o lo hago de verdad desde el corazón o no lo hago, bueno, pues ahora me dispongo a hacerlo, el perdón es fundamental, o sea, el perdón es... El perdón es la llave mágica que abre todas las puertas de la sanación. Es el eje central de la sanación de una persona. ¿Por qué? Ahora os voy a explicar por qué. De hecho, si pensamos en caminos espirituales, hay un camino de, de espiritual muy famoso llamado un curso de milagros, que el eje central de un curso de milagros es el perdón. Otro camino espiritual muy potentorro y muy famoso, que es el Ho oponopono, que el eje central del de oponopono es el perdón. Digamos que... Todas las grandes tradiciones eh, espirituales, el, tanto el cristianismo como el budismo, hacen mucho énfasis en el perdón. ¿Por qué? Vale, vamos a ello. Porque como todo el universo es mental, como diría el Kibalión, todo lo que ves es un reflejo de tu sistema de creencias, todo lo que ves lo estás emitiendo tú como emisor que está proyectando en este holograma que llamamos realidad o Matrix en esta película, Digamos que si tú estás viendo ahí fuera un enemigo, en realidad el enemigo externo es un reflejo del enemigo interno, o sea, no existe ningún enemigo fuera de ti que no esté dentro de ti en tu inconsciente, en tu sistema de creencias, en tu paradigma vibracional. Nada puede entrar a tu eh, campo vibracional si no es porque existe una brecha vibracional en ti que genera eso, es decir, cualquier oscuridad que estemos viendo fuera de nosotros somos nosotros, todo es tu mente, vale, ¿qué ocurre?, que asumir el 100% responsabilidad de nuestra vida, asumir que siempre eres tú haciéndotelo a ti mismo, asumir que el otro no existe, asumir todo eso, ese es el verdadero trabajo espiritual, la responsabilidad 100% de todas las experiencias, ese es el verdadero trabajo espiritual, ese es el único trabajo espiritual. Y ese es el más jodido, porque es muy difícil, porque claro, hay muchas experiencias que a ti te sobrecogen, te, te enfrentan contigo mismo, te sacan de tu centro, te hacen sentir mal y, y tú no puedes asumir que eres tú, que tú te lo estás haciendo a ti mismo a través del otro. Por eso nos enganchamos, por eso nos victimizamos, por eso nos culpamos, por eso culpamos a otros, por eso acusamos a otros de lo que nos pasa, por eso vemos fuera gente que nos cae mal, vemos fuera gente que rechazamos, vemos fuera gente que nos hacen cosas feas, porque en realidad no, está, no existen como separados de nosotros, somos nosotros mismos haciéndonoslo a través de estas personas. Claro, esto así suena muy, esta es la teoría, ¿no? Suena muy bien, o sea, suena todo soy yo haciéndomelo a mí mismo. Claro, luego ponte a vivirlo y experimentarlo en el día a día. De hecho, hace un mes tuvimos aquí, en, hace menos de un mes tuvimos aquí en España el, el Bin One Forum, este evento de espiritualidad, en el cual, eh, bueno, pues hubo muchos problemas, que si la entrada, que si no nos dejaban entrar, que si los proveedores, que si tal. Y muchos de los que estábamos ahí, eh, pues empezamos a culpar a los organizadores a sentirnos, estafados y no estábamos asumiendo responsabilidad de que si aquí está ocurriendo un caos yo soy parte integral de ese caos, porque os pongo un ejemplo muy fácil, no que tú vas a imaginaros que vamos a un concierto de rock y de repente se suspende el concierto y no llegan los rockeros y se quedan con mi dinero de la entrada, bueno pues yo soy corresponsable de eso que está ocurriendo, no es que está ocurriendo un caos ahí fuera que yo no tengo nada que ver con eso eso, para mí, el aprendizaje puede ser poner límites y protestar, el aprendizaje puede ser aceptarlo, el aprendizaje puede ser colaborar para que puedan venir los rockeros. Yo creo que en este foro, en el pin One, cada uno sacamos nuestro aprendizaje, pero en un momento inicial todos estábamos señalando fuera, no estábamos responsabilizándonos mirando dentro desde dónde yo he creado esto. Porque veíamos un culpable, un, el responsable, la organización, lo mágico del evento es que a medida que iban pasando las horas y vamos avanzando, ¿vale? Digamos que a medida que iban pasando las horas y íbamos avanzando, cada vez nos íbamos responsabilizando más de que esto lo estoy creando yo. Esto, este caos es mío. Y entonces el caos, a medida que lo asumíamos todos, se iba moderando. Se iba moderando. Yo he hecho la prueba de ir a una manifestación y en la manifestación entraron los policías y yo empecé a pensar, los policías cuando cargaban los policías con las manifestaciones del 15M en Madrid y posteriormente, años después, que seguía habiendo manifestaciones que los policías cargaban, ¿no? Bueno, pues empecé a pensar, ¡guau, los policías, qué cabrones lo que hacen, cómo se portan con la gente! Cuando yo pensaba en mi mente los policías qué malos son, los policías repartían a bombazo allí. Cuando yo en mi mente pensaba, pobres policías simplemente están haciendo su trabajo... Eh, eh, les han, les han mandado, ellos al fin y al cabo se lo están obedeciendo órdenes, ¿quién soy yo para juzgarlos? Los policías se aplacaban, se tranquilizaban. Hasta ahí llega el poder de la mente, ¿no? O sea, nosotros muchas veces lo estamos observando como que eso no tiene nada que ver conmigo, pero no, no, eso tiene que ver contigo. Eres un Dios creador y esa es tu película. Claro, cuando intervienen 200 personas, dices, ¿cómo va a ser mi película si aquí somos 200? Bueno, pues sí, porque sois 200 que estáis co-creando esa película, que no estáis separados... Y que estáis entre todos emitiendo esa vibración al campo cuántico que está generando ese escenario. Claro, ponerte a pensar que, por ejemplo, los políticos son un reflejo del sistema de creencias de nuestra sociedad, pues así es. Por eso no nos queda más remedio que... es un ejemplo muy simple, ¿eh? luego ya voy más a lo individual pero por eso no nos queda más remedio que perdonarlos, porque en realidad si los perdonamos a ellos, nos estamos perdonando a nosotros mismos. El pregu la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estamos manifestando un político, como por ejemplo, o los políticos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en el PP, que están gobernando nuestro país, que son corruptos y que roban? Bueno, pues igual tenemos que plantearnos que a nivel pequeña escala, los españoles todavía robamos, todavía defraudamos a Hacienda, todavía trampeamos, todavía somos un poco... Aquí el que no corre vuela y como nosotros individualmente robamos lo que podemos, manifestamos un reflejo de alguien que roba, ¿no? Todo es así, o sea, digamos que todo es así. A medida que empiezas a limpiarte, a medida que tú empiezas, ya sabemos que a medida que tú, por ejemplo, si robas, lo que le quitas a tu hermano te lo quitas a ti mismo, dice un curso de milagros, a largo plazo estás generando escasez para ti mismo. Si tú te conectas con una vibración de dar, a largo plazo estás generando abundancia para ti mismo. A medida que nos vamos sanando, la vida nos va poniendo personas más sanas, pero los, como si dijéramos, eh, densos, oscuros, seres de baja vibración, personas malas, comillas, que nadie es malo, que aparecen en nuestra, en nuestra experiencia, en el fondo nos están dando una oportunidad de sanarnos, son muy útiles. Son muy útiles porque si no fuera por ellos, digamos que ellos nos proveen del campo de pruebas en el que podemos testar donde en mí todavía hay una incoherencia vibracional, donde en mí todavía hay oscuridad para que yo pueda sanarme, para que yo pueda trascenderla. Si no fuera porque aparecen personas que nos llevan al límite, que nos sacan de nuestras casillas, que nos retan, que nos sacuden, que nos mueven, nosotros no podríamos avanzar, no podríamos, necesitamos gente en el teatro de nuestra vida, en nuestra obra de teatro, que nos rete, que nos manifieste cosas que nosotros no queremos vivir para poder trascenderlas y para poder sanarnos. Entonces tenemos dos opciones, nos podemos quedar enganchados en la película de que qué malos, qué malo, qué hijo de puta, fíjate lo que me ha hecho o puedo perdonar, si perdono estoy asumiendo la responsabilidad y estoy pasando página de esa experiencia, me estoy sanando porque estoy asumiendo que el otro soy yo y que toda la porquería que me he hecho en mi, en mi vida me la he hecho yo a través del otro. Si por el contrario, me quedo pillada en qué cabrón lo que me ha hecho, qué mala persona, cómo ha podido, me quedo en el resentimiento y además lo verbalizo y se lo cuento a otras personas y soy la víctima, ¿qué ocurre? Que lo voy a repetir. Porque no estoy, lo voy a repetir, esa experiencia, no estoy ejerciendo mi poder creador, no estoy siendo la poderosa que... Como si dijéramos, el, no estoy conectada con esa diosa poderosa que puede trascender cualquier experiencia desde el amor, porque estoy vibrando en el miedo, en el resentimiento. Me quedo enganchada. Bueno, la teoría es muy simple. Todo lo que ocurre te lo haces tú a ti mismo. O sea, todo lo que ocurre eres tú. Y todo está ocurriendo para tu mayor bien. Esa es la teoría. Claro, En la práctica, <risa> somos humanos, tenemos un cuerpo, estamos viviendo una experiencia en tercera dimensión, planeta Tierra, en el plano físico, y hay cosas que pasan que tengas y que te sobrecogen y que te duelen un montón y que perdonarlas, y dices, pero ¿cómo voy a perdonar a este que me ha hecho esto? O que dices, pero ¿cómo voy a tener yo algo que ver aquí si yo he sido buenísima y yo me he portado súper bien y esta persona? Bueno, pues incluso una violación tiene su propósito metafísico y es necesaria dentro del teatro de la existencia y está jugando un rol para tu mayor bien. Incluso una violación, en cierto modo, te está enseñando cosas y te está sanando. Claro, eh, así dicho, puede sonar muy frío. Yo no quiero, como si dijéramos, infravalorar el sufrimiento de nadie, ni quiero eh, minimizar el sufrimiento que puede padecer una persona que ha sido violada. Por supuesto que no, no, estoy, no, no, no se trata de esto, ¿no? Simplemente estoy hablando de que operan mecanismos inconscientes que nosotros no podemos entender con la mente racional, porque si nos ponemos a tratar de entenderlo con la mente racional nos volveríamos locos, que generan ese tipo de experiencias que en un momento dado son necesarias para nuestra sanación. ¿Por qué? Es un ejemplo que estoy poniendo. Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo a los hombres, y yo pienso que los hombres son malos y ya mi madre pensaba que los hombres son malos y que todos los hombres son unos sinvergüenzas y que los hombres lo único que quieren de una mujer es el sexo y que todos los hombres en el fondo son unos salidos y, y unos cerdos y solamente se, se acercan a las chicas para tener un contacto sexual, quizás yo con mi sistema de creencias, como estoy creyendo en eso, lo convierto en real y voy a generar esa experiencia que me va a permitir relacionarme con los hombres de otro modo más a largo plazo, porque una vez que ya lo he vivido como antes vivía, condicionada por ese miedo con miedo a que eso ocurriera de alguna manera sabéis lo que ocurre con el miedo, ¿no? Que si yo tengo mucho miedo que algo ocurra, cuando ese algo ocurre me está dando una oportunidad de trascenderlo, yo tengo mucho miedo a andar en bicicleta, cuando ando en bicicleta lo supero, yo tengo mucho miedo a hablar en público, cuando hablo en público lo supero, yo tengo mucho miedo a ser violada, vivo condicionada porque los hombres son unos cerdos y lo único que quieren es violar a las mujeres y lo único que les importa es el sexo, vivo condicionada, no salgo de casa sola, siempre voy acompañada, siempre estoy en casa pronto a las 7 de la tarde, no hago nada, no me siento capaz porque siento que corro peligro... Entonces un día me violan y resulta que esa, esa experiencia de alguna manera me libera, me empodera a largo plazo porque me ha enfrentado con ese miedo y ya salgo de casa diciendo, bueno, ¿qué puede ser lo peor que me pase Y que me violan si ya me ha pasado, ¿no? Al fin y al cabo... Claro, esto así dicho suena muy frío, ¿no? Pero recordemos que grandes maestras espirituales como Louise Hay, como Oprah Winfrey, como Til Swan, eligieron esa experiencia... En sus vidas y de alguna manera esa experiencia fue perfecta para que ellas se conectaran con la mujer poderosa que son hoy en día. No lo podemos entender con la mente racional. ¿Por qué un alma? Porque todo lo elegimos a nivel inconsciente, a nivel de nuestro yo superior, a nivel de nuestro alma. Todos son experiencias elegidas por nuestro alma. Claro, ¿por qué un alma elige ser violada? O sea, así a, a palo seco, aquí en el terreno mundano, suena como cobadonga, ¿estás loca? ¿Qué coño estás diciendo? Vale, eso es, eso es lo que te dice el ego. Pero tu alma, tu corazón sabe que a nivel metafísico eso es perfecto y eso es lo que necesitas para tu serración. Yo no he vivido eso, pero yo he vivido cosas terribles, bueno, el que se haya leído mi libro lo sabe, yo he vivido cosas muy feas que me han permitido... Sanar, por ejemplo, mi relación con los hombres. Humillaciones, desprecios, desplantes, maltratos, que al final me han recordado que yo era una mujer poderosa que me estaba relacionando desde la sumisión, que yo me ponía de felpudo, me ponía de sumisa, hacía lo que ellos querían, entonces lo mejor que me podía pasar era que un hombre me maltratara porque esa experiencia me estaba empoderando, porque si tú no sabes poner límites, si tú no sabes decir que no, si tú estás programada para complacer y supeditarte a un varón, Tienes que tener aquí a un monstruo, a un bicho que te maltrate para decirle no. Y después de eso, ahora mismo soy mucho más libre, soy mucho más capaz y soy mucho más plena, ¿no? Ya lo digo en primera persona. Y perdonar es parte del proceso. Porque si te quedas enganchada en qué cabrón lo que me hizo, cómo me maltrató, te conviertes en una de esas personas que van por ahí de víctimas dando lástima y que solamente consiguen captar la atención de los demás desde la lástima, que por cierto es bastante penoso, es bastante patético. Yo no los aguanto ni cinco minutos. Por el contrario, si asumes tu corresponsabilidad, asumes que sois dos seres inmaduros que no habéis aprendido a amaros a vosotros mismos y que no lo sabéis mejor y que lo estáis haciendo desde vuestra inconsciencia y que es, y que los dos habéis hecho lo que habéis podido y que los dos os estáis haciendo despejo de, de vuestras mutuas disfuncionalidades Tú en tu corazón le agradeces la experiencia, lo perdonas y continúas tu camino. Lo cual no significa que en el mundo de la forma le sigas consintiendo, le sigas permitiendo o te sigas sometiendo o sea, su amiga. O sea, no, tú le mandas al carajo en el mundo de la forma. Pero en tu corazón, porque el mayor acto de amor que se puede hacer con un déspota es abandonarlo, soltarlo. Pero tú en tu corazón le agradeces y ahí es donde entra el oponopono. Ahí es donde entra el perdona, lo siento, te amo, gracias. Porque a nivel metafísico tú sabes que aunque esa experiencia te esté doliendo y aquí haya un cabrón maltratador que te está humillando, que te está diciendo cosas feas, sabes que si no hubieras llegado a ese extremo nunca hubieras sido capaz de abandonarlo o de dejarlo. Nunca hubieras sido capaz de empezar a hacer introspección y preguntarte hey, ¿Quién soy yo y qué es lo que quiero realmente? Nunca hubieras tomado conciencia de que te relacionabas desde la dependencia emocional. Nunca te hubieras convertido en una, en una mujer libre y poderosa. Luego, en el fondo, ese, esa experiencia te está impulsando a tu sanación. Ahí es cuando te conectas y, perdona, lo siento, te amo, gracias, porque gracias a ti me has traído hasta aquí. Gracias a ti hoy soy quien soy. Gracias a ti puedo ver esto de otra manera. Un curso de milagros tiene otra fórmula que es, primero decir no entiendo nada, lo entrego, lo entrego a los de arriba, Espíritu Santo, te entrego esto, te entrego mis pensamientos, te entrego esta situación, yo no sé, solicito un cambio de percepción, quiero ver esto de otra manera, solicito un cambio de percepción, quiero ver esto de otra manera, elijo la paz, yo estoy sufriendo, yo estoy sintiendo un rechazo hacia una persona, yo veo que ahí fuera hay un maltratador y un cabrón, pero yo sé que a nivel metafísico eso es imposible, porque todo lo que ocurre me lo estoy haciendo a mí misma, a mí mismo, luego... Yo integro esa experiencia pidiendo ayuda a los de arriba, entrego al Espíritu Santo esa experiencia, solicito un cambio de percepción, asumo que yo desde mi yo pequeño, desde mi ego, desde mi personaje, no sé nada, no comprendo lo que está ocurriendo a un nivel metafísico, no sé lo que pasa luego, como no sé, pues lo acepto, lo asumo, y pido ayuda y lo entrego. Y digamos que de alguna manera en mi corazón a un nivel profundo elijo ver amor en lugar de esto. Elijo, un curso de milagros, la frase es elijo ver amor en lugar de esto. Claro, muchas veces no podemos hacer el trabajo de perdón en el acto, ipso facto. Necesitamos que transcurra un tiempo, ¿no? Como lo que yo os decía cuando yo tenía que hacer esta conferencia y yo estaba sintiendo rencor. A veces hacemos el oponopono, perdona, me siento, te amo, gracias, y pum. Y, y seguimos ahí, en, trabados en el... Ah, ah. A veces... Eh, yo qué sé, eh, nos enganchamos, bueno, pues esto no es algo que se pueda hacer intelectualmente, no se puede hacer intelectualmente, porque intelectualmente no comprendemos desde dónde lo hemos creado y no comprendemos las razones que le llevan al otro a ser tan malo con nosotros, nosotros lo vemos al otro como muy malo, como, como muy cabrón, como lo que me ha hecho, como el daño, como el dolor, como... ¡ah! Pero sí os puedo garantizar, garantizar que están operando mecanismos inconscientes y que la perfección de la existencia está operando detrás de esas experiencias. Y os pregunto, a todos los que me estáis viendo, ¿acaso creéis que sin esas personas a las que tenéis rencor, hoy seríais quien sois? Esas personas han sido vuestros maestros. Esas personas os han traído hasta aquí. Esas personas han permitido que hoy seáis una versión más poderosa y más fuerte de vosotros mismos. Todo está en tu mente, todo está en tu mente, todo lo que ha ocurrido está en tu mente. Por eso el Ho oponopono es como hacer una limpieza, es con el perdón a lo siento, te amo, gracias, estás diciendo quiero soltar esto, sé que lo he creado en mi mente, asumo, asumo 100% responsabilidad, no quiero vivir esto nunca más. Y estás de alguna manera borrando eso para que es limpiando para que eso no ocurra nunca más. En ocasiones, nuestros ancestros ya han vivido escenarios similares, porque recordamos que elegimos a padres que tienen heridas similares a las nuestras y, su, y nuestro punto de partida es donde ellos se han quedado. Digamos que a veces nuestro punto de partida es hasta donde han llegado mis padres, ¿no? Pues de ahí partimos. Pues fíjate, por ejemplo yo, eh, ahora que tuve el accidente en el, en el tendón de Aquiles, mi padre se le rompieron los dos, el derecho y el izquierdo. O sea, digamos que era un episodio que él también había vivido. Como él no lo había trascendido con los escenarios que le puso la vida... A mí se me puso en mi existencia escena porque no es que sea de mi padre y mío, no, no, es que igual que mi padre tiene los ojos marrones y, bueno, en concreto yo los tengo verdes como mi abuela, pero mi abuela tiene los ojos verdes, yo los tengo verdes. O sea, digamos que no es que sea de mi abuela mis ojos, sino que experimentamos en el momento presente un conflicto similar que implica enfrentar los mismos miedos al que enfrentó mi padre. Si mi padre no fue capaz de trascenderlo, me toca a mí, si bien... Nuestros ancestros ya han avanzado muchísimo, o sea, pensar que nuestros abuelos vivieron una guerra civil, se mataban entre hermanos, nosotros vivimos en un país en el que tenemos libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, y eso es maravilloso porque eso fue lo que consiguieron ellos con sus avances y con sus pasos hacia el frente, nosotros para evolucionar como raza, como sociedad y como seres tenemos que perdonar, el perdón es porque el perdón conlleva, lleva implícito la asunción 100% de responsabilidad y de la mano lleva el empoderamiento, y de la mano lleva la sanación. Cada episodio que yo no perdone, la vida me lo va a traer al presente. Por eso todos decimos, no penséis en el pasado, no le deis vueltas al pasado, la vida te lo trae todo al presente, porque todo lo que esté pendiente, lo que sea pending task, porque tú tienes ahí un miedo de algo que ocurrió cuando eras niño y tal, la vida te lo trae al presente. Y eso te es que es abojonante. Aunque tengas 40 años, 50, 60, 70, vas a repetir escenarios de tu infancia siempre y cuando no los hayas trascendido. Os pongo un ejemplo. Yo cuando era niña, me acuerdo que a mi mejor amiga, su madre, le, le, le dijo que era mejor que no anduviera conmigo porque yo era una niña rara, que, bueno, que no fuera mi amiga porque yo, bueno, entonces ella me vino un día, me dijo, mi madre me dice que no sea tu amiga porque tú eres una niña rara, hablas de cosas raras y, y me puedes traer problemas. Bueno, no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero yo sé que para mí tuvo un impacto emocional cuando tú eres un niño pequeño, que se meta a la madre de tu amiga a decirle a tu amiga que no ande contigo. Además, ya sabéis, el poder que tienen las madres en los niños significaba el fin de una amistad. ¿no? Bueno, pues el otro día me encuentro con un escenario que voy a ver a, a una amiga a la inauguración de una obra de teatro que hacía aquí en Madrid. Y salgo y, y, y me fui, y a los dos días ella muy enfadada conmigo, yo en plan, ¿de qué le ha pasado? No me hablaba, no me cogía el teléfono, yo en plan, de ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Me dice, no, que mi madre me ha dicho que has venido a la obra de teatro a quitarme todo el protagonismo y que vaya con sé qué y no sé cuánto, y bueno, vamos, que su madre le había dicho que no fuera mi amiga y que no anduviera conmigo en versión 40 años. Claro, tú tienes dos opciones, la primera opción es Matarla, ¿no? Porque a ti, además, como te está tocando una herida, porque te está tocando un dolor que tienes de la infancia, la primera opción es ¡ah! Y, o activa a tu madre y a ti por tener 38 años o 40 y escuchar a tu madre. ¡Gilipollas! Pero, claro, esa es la opción más fácil y esa es la opción del ego. Cuando te paras, lo respiras, porque es normal que te provoque una reacción emocional. Piensas que, en el fondo, esa experiencia te está sanando, porque es un miedo que está enquistado dentro de ti, de tu infancia. Cuando tú viviste eso, que para ti supuso un trauma, cuando eres niño tienes una huella que te hace doblegarte en tus relaciones de amistad, condicionarte, tener miedo al abandono, porque tienes miedo de que alguien hable mal de ti, en este caso una madre, alguien con autoridad, y te desmonte esa amistad. Luego, esa experiencia que tú vives como traumática, y en el fondo te está liberando, en el fondo te está sanando, aunque es normal que a ti te produzca rechazo ella y su madre. Claro, tú puedes elegir dejar de hablar con esa persona porque la ves muy inmadura, porque ta, 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 ta. Pero al final da igual lo que elijas, lo importante es que tu corazón le des las gracias a ella y a su madre. Porque a través de esa experiencia, o sea, yo hablo de mí, en este, este caso, este ejemplo que os estoy contando, a través de esa experiencia me estaban sanando. Mi primera reacción fue de enfado y luego me quedé, pues no sé si a las dos semanas o tal, cuando pude empezar a hacer el ponopono y cuando pude empezar a, yo hago todo, yo hago el ponopono, luego hago lo del perdón del curso de milagros, solicito un cambio de percepción, os entrego esto, admito que no sé, elijo ver esto de otra manera... El hijo ver amor en lugar de esto. O sea, yo hago todo, todos los métodos que conozco, porque perdonar es muy difícil, porque son situaciones que nos hacen daño, que nos tocan el trauma, que nos tocan la herida, que nos. Es lo más difícil y ese es el, el camino espiritual es ese. O sea, el camino. El perdón es el camino espiritual. Y quien cuente tal está contando milongas, porque aquí el camino espiritual no va de tener un coche grande, ni de tener millones, ni de tener miles de seguidores, ni de tener resultados. Mentira. El camino espiritual va de perdonar. Cuanto más perdones, más vas limpiándote, más vas avanzando, más vas sanándote y menos desamor experimentas en tu vida. ¿Qué ocurre? Que como llevamos todos tantos años de condicionamientos, de sometimientos, de dolor... De, 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 de tratar de encajar en una sociedad profundamente enferma, de programación errónea, de tanto tienes, tanto vales, te tienes que ser el mejor para que te quieran, te tienes que portarte bien, tienes que ser educado, tienes tenemos todas unas averías, unas taras, que claro, eh, como a veces parece que los conflictos no cesan, no justo cuando parece que estás ahí súper tranquilo, llega ¡pum!, el conflicto. Pero no estamos aprendiendo a que deje de ocurrir, estamos aprendiendo a aceptarlo cuando ocurre, ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ocurra, que ocurra algo que nos sobrecoja, cada vez que pase algo que nos saque de nuestro centro, tenemos que tener la capacidad de pensar en esa persona y decir, perdona, lo siento, te amo, gracias. Al principio estás diciendo, perdona, lo siento, te amo, gracias con rabia. Yo al principio con estas dos, con ella y con su madre era, perdona, lo siento, te amo, gracias con rabia. Pero llega un momento que de tanto, porque además tú tienes la intención, lo estás entregando al espíritu, lo estás entregando a tu yo superior. Estás con la mejor intención de sanar eso. Llega un momento que de tanto entregarlo, intentarlo, eh, asumir que no sabes hacerlo mejor, desear la sanación, perdona, lo siento, te amo, gracias, solicito un cambio de, per de percepción, elijo ver esto de otra manera. Llega un momento que te lo empiezas a creer y que tu corazón se empieza a abrir y que te empiezas a sanar. Yo he perdonado a mis compañeros de la multinacional que me hicieron un móvil feroz y que me trataron como una mierda durante año y medio, pues es pues porque gracias a ellos, hoy estoy dando esta conferencia, o sea, gracias a ellos he sanado, o sea, me hicieron el favor de mi vida, gracias a ellos hoy soy libre. He perdonado a los hombres que me trataron mal en el pasado, bueno, gracias a ellos todo lo que aprendí acerca de las relaciones de pareja y, y quién soy hoy. y soy una mujer independiente emocionalmente, yo ya no, me, ya no me someto a un hombre ni estoy ahí pendiente de que un hombre me llame de que un hombre me escriba de que un hombre no, neces, no necesito un hombre sí me gustaría compartir pero ya no lo necesito pues en el fondo les tengo que dar las gracias a todos esos personajes porque fueron mis maestros por ejemplo otra cosa que potente que he perdonado a mí mi abuela siempre me comparaba mi abuela siempre estaba comparando era una comparadora que si tú y tus primos me comparaba con mis primos me comparaba con mi hermano me comparaba con mis amigas me comparaba con Susun Corda. O sea, siempre tenía que comparar ella. Ay, pues no sé quién, pues mira fulanita que bien se porta y mira tú. Ay, pues mira, no sé quién, que llega a casa a tal hora y tú no. Y no sé quién, no, no va a, 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 a tal sitio con estos chicos y no va a discotecas y tú sí. Bueno, mi abuela siempre me estaba comparando. Claro, es, comparar a alguien le hace mucho daño en la autoestima, ¿no? Es lo más feo que te puede hacer a alguien. Bueno, pues yo tuve una suegra de un novio que me hacía lo mismo, que era una comparadora todo el día me comparaba. Porque, mis cuñados porque Miguel y Marga son mucho mejores que vosotros. Porque siempre me estaba comparando, porque no se sé tan... comparándome, comparándome. Yo me apetecía, me movía todo, o sea, imaginaros, si tú eres una niña que ya te compararon de niña y te hicieron daño con eso, imaginaros que me compararan de adulta y me estaban siempre comparando. Bueno, pues, claro que en el mundo de las formas yo había momentos que me enganchaba con ella y que me dolía. Pero luego me paraba y yo decía, bueno, Perdona, lo siento, te amo, gracias. Gracias por permitirme ver que todavía tengo una herida y que todavía soy susceptible a la comparación. Gracias por permitirme ver que todavía estoy pendiente de la aprobación externa y del reconocimiento de los demás y por eso me afecta tanto que me comparen. Y otra, incluso si no entiendes qué te está mostrando, porque yo sí llegué a la conclusión de que mi suegra... Estaba repitiendo lo que me hacía mi abuela y me estaba sanando eso. Pero muchas veces está ocurriendo y no... Sa Yo muchas veces, la verdad, que tengo bastante capacidad de observación y me puedo remitir al episodio de mi pasado que, que estoy viviendo en el presente. Eso me ayuda porque puedo entenderlo racionalmente. Pero hay veces que no. Hay veces que sencillamente no, no sé desde dónde lo estoy creando. Hay veces que digo, pero está... Y de repente pasa una cosa que dices, ¿y esta movida...? Y este tinglao, pero, y, sabe, y sé que soy yo. Pero aunque sepa que soy yo, no no, 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 no sé desde dónde, ni, ni desde qué oscuridad, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Eh, bueno, os conté, yo creo que os lo conté ya, que, que, que me di cuenta hace poco tiempo que estuvo en mi vida durante seis meses una chica que, se, que era mi amiga, que en realidad era una estafadora y que se hacía pasar por quien no era, decía ser médico y no era médico, decía controlar determinadas cosas y no controlaba, bueno. Y además era una chica que cuando nos enteramos de todo el tinglao, pues era una estafadora profesional, había estado en la cárcel, ¿no? Y no solamente yo, sino todo el grupo de amigos nos la dio, o sea, hizo una suplantación de identidad y nos empezó a contar que ella era, que ella hacía, y nosotros teniéndola en cuenta en nuestro grupo. Bueno, pues cuando te pasa eso y dices, a ver, ¿cómo he podido yo atraer a una estafadora a mi círculo próximo de amigos. Y yo ahí me, me paré a pensarlo en plan de, esto es muy heavy, o sea, esto es... A ver, aquí hay un aprendizaje poderoso porque tú has estado siendo amiga íntima, bueno, íntima, cercana, muy próxima de una persona que eh, ha estado continuamente mintiendo acerca de su, de su identidad. Y yo pensaba, pero a ver, ¿yo miento? Digo, no, yo no miento. Y además ella me empecé a dar cuenta que algo fallaba porque yo me alejé de ella... A ver, ¿dónde está mi reflejo? Y yo tal... Y de repente me doy cuenta... Ahí es donde nos hacemos responsables de nuestra oscuridad. Me doy cuenta que ella siempre me estaba diciendo... Es que tú como eres la mejor coach del mundo. Tienes miles de seguidores. Eres la más guay. Eres la que más molas. Me estaba siempre diciendo eso. Me adulaba. Y yo, como todavía tenía muchas inseguridades... Yo era sensible a la adulación y me dejaba. Yo era como que... Ella me adulaba y yo, pues, yo permitía eso, o sea, yo no era consciente que me adulaba, yo entraba a ese juego de la adulación, ¿no? Claro, esa era mi brecha vibracional, esa era la oscuridad que permitía que mi burbuja vibracional entrase un ser tan oscuro, que yo siempre estaba como buscando la reafirmación externa y la vida, como la vida siempre te está diciendo, deja de validarte con lo de fuera porque tú ya eres amor, pues ella entraba, me decía eso, yo me sentía cómoda porque sí, yo soy la mejor, tengo muchos seguidores. Y claro, y al final hubo un día que yo ya no sentía que quería estar cerca de ella, yo ya no. Fue cuando poco a poco yo empecé a superar esa inseguridad que hacía que yo buscara aduladores. Para mí la cosa se resolvió de una forma muy fácil. Pero hubo otros amigos míos que se engancharon más en otros temas, en otro, les la hacía de espejo de otras cosas, que sufrieron más cuando se enteraron de que era toda una estafa, de que era toda una mentira, porque... Digamos que les engatusó con cosas que realmente para ellos fueron más tóxicas, eh, no, eh, no, nocivas y dañinas, pero aquí es cuando dices, ah, entonces es que es una persona tóxica, no, no, es que no existen las personas tóxicas, existen las relaciones tóxicas. Ella me reflejaba mi propia toxicidad, como yo buscaba la adulación, como yo buscaba la reafirmación externa de lo que yo no sentía dentro de mí. En el fondo me estaba dando una oportunidad de sanación, en el fondo me estaba ayudando. Entonces ahí es cuando, yo cuando me enteré que era mentirosa, que decía ser quien no era, que nos había estado manipulando a todo el grupo, me pasé dos semanas cabreada, pero luego, perdona, lo siento, te amo, gracias. Perdona, lo siento, te amo, gracias. Perdona, lo siento. Hasta que, porque en el fondo sé que le tengo que estar agradecida porque si ella me ha quitado la necesidad de ser importante para los demás, mirar qué regalo más grande me ha hecho. O sea, wow Y así con cada una de las cosas que nos han pasado. Yo, si soy quien soy, soy quien soy gracias a todas estas personas que me han sacado de mi centro. Yo no soy quien soy gracias a la gente con la que me he llevado bien, a la que he tenido buen rollo, a la que, la que los que me han dado la razón, los que me escriben a Covadonga, o sea, claro que esa gente me potencia y me encanta que me escribáis Covadonga, tus vídeos me ayudan, yo os lo agradezco mucho, por supuesto, y a veces me mandáis unos mensajes de amor que me llegan al alma que incluso me hacen llorar, pero al final los que más me sacan de mi centro, los que me escriben poniéndome verde, los que me... Niñata, ¿quién te crees que eres? eres ¿Vas de diva? Esos que me hacen en el fondo son los que me reflejan mis miedos y son a los que tengo que perdonar porque me están impulsando de una manera increíble. Os pongo otro ejemplo de perdón que me, que me acaba de venir ahora. Por ejemplo, eh, yo tenía miedo a cobrar. Tenía miedo a cobrar porque yo toda la vida trabajé por cuenta ajena por, para una empresa. Mi sueldo llegaba a final de mes y yo cuando empecé a establecerme como trabajadora autónoma por mi cuenta, pues atraviesas muchos miedos. Y había una parte de mí que no se sentía digna de, de cobrar o de pedir dinero, que me parecía como esto de yo pedir dinero aquí de dame 70 euros por la hora de sesión, me parecía como, como cutre, como, no sé, como... Me, me daba mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza cobrar. Y yo empecé haciendo coaching gratis y la vida me ponía aprendizajes de que tenía que empezar a cobrar porque la gente no me tomaba en serio... Luego empecé a cobrar y cobrar una miseria y la vida me seguía poniendo aprendizajes porque la gente no venía, no faltaban. O me venían, ¿sabes? Hay un course que gana 100 euros la hora. Y yo, ah, sí, qué guay. ¿Y qué te hizo? No, lo mismo que tú. Y yo era como, vale, el universo me está diciendo que tengo que aprender a cobrar. Bueno, pues un día viene una señora que hizo la sesión, una hora conmigo. Y al terminar la sesión me dijo, ah, ¿y por esta mierda me vas a cobrar 70 euros? Vaya porquería, ¿no? Qué basura, ¿no? Ese era un miedo. Que existía dentro de mí. Dentro de mí existía el miedo de que al querer cobrar alguien me dijera que no. Entonces, esa señora en el fondo me estaba dando una oportunidad de sanación. Yo le devolví su dinero porque ya no me quería pagar y digo yo, le dije, vale, pero eso me empoderó. Porque como yo ya había pasado el miedo que yo tenía, que era que alguien rechazara, que alguien me dijera que eso no era valioso, a partir de ahí empecé a cobrar 100 euros la hora y nunca más me volví a arrugar. Y a partir de ahí, todos los testimonios fueron, wow, qué estupendo, qué maravilloso, qué bien lo haces, o sea, 100 euros la hora de la presencial, eh, pero Skype la tengo a 70, pero bueno, que a partir de ahí, entonces, esa señora que vino, que era una impertinente, que me trató mal, que se hizo una hora de gratis, que se negó a pagarme, que me dijo que mi sesión era una porquería, en el fondo, me estaba sanando, me estaba ayudando, me estaba impulsando... ¿Qué ocurre? Que claro, a priori te apetece matarla, pero yo luego me puse, perdona, lo siento, te amo, gracias. Y elijo ver esto de otra manera, elijo la paz, solicito un cambio de percepción, Espíritu Santo te entrego mis pensamientos. Cuando hacemos eso, simplemente la intención, aunque no podamos entenderlo cada vez que tengamos un conflicto, que sea automático en nosotros, oponopono, perdona, lo siento, te amo, gracias. Cada vez que alguien nos habla mal, perdona, lo siento, te amo, gracias. Cada vez, el otro día me estaba hablando mal un policía en la estación de Sanz en Barcelona. El tío hablándome mal y yo pensando en mi mente le miraba y yo, perdona, lo siento, te amo, gracias. Y se aplacaba. Cada vez que alguien nos hable mal, cada vez mensaje de WhatsApp de alguien con una impertinencia. Perdona, lo siento, te amo, gracias. Que te escriben. Porque a veces te escribe gente que te dicen una cosa que te, que te sobrecoge porque te están diciendo algo que, claro, te tocan la tecla porque son tus heridas. Yo igual a veces reacciono, tal, pero. Trato, cuando me paro, digo, eh, estoy reaccionando contra mí misma, no tiene ningún sentido. Soy yo haciéndomelo a mí misma, soy yo sanándome a mí misma a través del otro. Es algo que hay en mí, que todavía no está colocado. Entonces me paro y digo, perdona, lo siento, te amo, gracias. ¡Fum! Y se coloca. Alguien que me deja de ver un dinero. Perdona, ¿por algo será? ¿Alguna vez me ha pasado? Y al final era un tema también mío, era un miedo que había en mí o algo tenía que aprender de esa experiencia. Todo, perdona, lo siento, te amo, gracias. Y al final todo se resuelve. Ahora me vais a decir, claro, pero hay temas gordos, cobadonga cuando tu marido te pone los cuernos, una traición. Eh, hay temas gordos cuando te desprecian en un grupo, por ejemplo, y se burlan de ti. Hay temas gordos cuando un marido te abandona, cuando una mujer te abandona. Hay temas potentorros como eh, rechazos muy profundos, rechazos, abandonos, robos, bueno. Esto en general ocurre porque nosotros vivimos condicionados, vivimos a medio gas, vivimos con el foco puesto en complacer y en agradar al otro. Vivimos a medias, vivimos a medias tintas como eh, buscando encajar, ser aceptados por el grupo, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos ponemos a salvar a nuestros hombres y los salvamos, los cuidamos, les damos dinero o a, o a salvar a nuestros amigos. Hacemos de psicólogos de todos nuestros amigos, de terapeutas, los escuchamos, estamos pendientes, estamos ahí para todos los males, para todos los problemas. Eso sí, el día que nosotros tenemos un problema no nos escucha nadie. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque no lo estamos haciendo desde el amor, lo hacemos desde el miedo a no ser amados lo hacemos desde el miedo a no ser queridos, lo hacemos condicionados a que el otro no nos quiera. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidamos del otro compulsivamente, nos negamos a nosotros mismos para complacer al otro buscando su aceptación, eh, nos sometemos inconscientemente a la disciplina de grupo, eh, hacemos favores de forma compulsiva para que nos quieran, o ge incluso generamos trabajo para las personas de nuestro alrededor o buscamos contactos para ellos, o les impresionamos con nuestros logros, o con nuestras pertenencias, eh, con nuestros títulos. Mucha gente intercambia sexo por afecto, eh, guiamos, enseñamos. Yo, por ejemplo, yo me di cuenta hace poco que yo pues, me ponía a enseñar, a guiar. Pues, pues no, porque, porque una relación de amor es una relación basada en la igualdad. Es una relación basada en la igualdad. Ni tú tienes que salvar al otro para que te quiera, ni tienes que cuidarle, ni él te tiene que salvar a ti, ni tú tienes que guiarle y enseñarle, ni ni tienes que... ¡Nada! O sea, nada. Lo que pasa es que falsamente nos enseñaron en la iglesia, en nuestra religión, que había que sacrificarse por el otro, que había que negarse a uno mismo, que si te escuchabas a ti mismo eras egoísta. Bueno, nos enseñaron un montón de mierda, que no es real. Pero... Cuando tú realmente te empiezas a liberar es cuando te empiezas a conectar y vuelves a ser un poco como un niño. Un niño no se sacrifica por los demás. Un niño vive el presente y está conectado consigo y hace las cosas como las quiere y como las siente. Entonces, como vivimos doblegados, mediatizados, sometidos, sacrificándonos compulsivamente por los demás, vivimos complaciendo y vivimos salvando, guiando, ayudando, pero no de forma sana, no de forma real. Sino de forma condicionada por el miedo a que no nos quieran, como yo tengo mucha miedo a que mis amigas me rechacen y entonces las salvo, las escucho, hago de terapeuta de todas, las río, ¿no? coge la vida y dice, toma, zas, rechazo y así, ya no vas a seguir viviendo doblegada para ser aceptada como yo tengo mucho miedo a que mi marido me abandone, entonces soy una buena esposa, soy dócil, soy dulce, le cuido, le hago la comida, estoy en casa, siempre me callo, jamás le chisto, jamás le contesto bajo la cabeza por no tener conflictos, siempre le doy la razón, hago todo lo que él quiere, tengo sexo sin tener ganas, siempre estoy a su lado, siempre le apoyo incondicionalmente, además le doy dinero, el dinero de la necesidad de mis padres, porque encima él no tiene... Ta 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 ta, ta. Vives como una esclava sumisa, inconsciente de ello, porque se ha convertido en tu rutina, entonces por eso tu marido te abandona. Porque en el fondo te está haciendo un favor recordar que el otro no existe, que te lo estás haciendo tú a ti mismo a través del otro, porque todas las personas estamos unidas y formamos parte de un mismo macro ser. Por eso, como en todo el universo es mental, si en mi mente hay un miedo al abandono que me está paralizando y que me está haciendo adoptar comportamientos sumisos, mi marido va a representar en el teatro de mi vida ese abandono porque es lo que yo necesito para espabilar. Si sí, por el contrario, yo tengo miedo a la infidelidad terrible. Y ese miedo a la infidelidad me lleva a manipularle, porque esto todo son estrategias de manipular, impresionar a otro con tus logros, impresionar a otro con tu cuerpo, mostrarte como una niña dulce e indefensa que necesita protección, que es otra estrategia de manipulación. Eh, ir todo el día de triste llorando, oh, no sé qué, el drama, porque te sientes cómoda con un hombre que te hace de psicólogo. Todo eso son estrategias de manipulación. O sea, sin más, ¿no? Entonces, o cederles muchas tías que le ceden el protagonismo a los hombres, los ensalzan, los adulan, otra estrategia de manipulación, y en la otra polaridad, el espejo es alguien, o sea, unos tenemos la polaridad por exceso, otros tenemos la polaridad por defecto, o sea, yo o tengo ego por exceso o tengo ego por defecto, al final es lo mismo, o sea, cuando a mí esta chica me adulaba, en el fondo teníamos el mismo miedo y la misma inseguridad las dos, que no nos hacía relacionarnos de forma honesta, yo, me encantaba que me adularan y a ella me adulaba porque se sentía segura. ¿Por qué? Porque en el fondo ninguna de las dos estábamos siendo al 100% nosotras. Lo que pasa es que esos son mecanismos inconscientes. Hay gente que va dando lástima para que le miren. Hay gente que va haciendo favores. Hay de todo, hay de todo, pero todos son estrategias de manipulación inconsciente para que te quieran. Siempre que nosotros exista una estrategia de manipulación inconsciente porque estamos mendigando amor, y estamos buscando que el otro me reconozca, que el otro me quiera, que el otro me acepte, que el otro me tenga en cuenta, que el otro me valore, cada vez que lo hagamos vamos a conseguir el resultado contrario, el otro me va a despreciar, el otro no me va a valorar, el otro no me va a tener en cuenta, por eso al final tenemos que hacernos una pregunta en nuestro corazón, ¿lo estoy haciendo porque quiero y porque me nace y porque está conectado con mi sentir? ¿O lo estoy haciendo porque debo y porque es lo que se espera de mí? Porque si lo estás haciendo desde el debo, porque es lo que se espera de ti, por miedo a que si no lo haces se genere un conflicto, conflicto garantizado. Yo era mucho de dar dinero para que me quisieran y al final yo daba más dinero y seguía el conflicto. Cuando empiezas a hacerlo, porque te nace realmente, porque lo sientes, porque realmente es lo que quieres, ahí te sanas y empiezan a desaparecer los conflictos y empiezan a. Aparecen en tu vida personas colocadas, personas libres, personas que se relacionan contigo porque realmente quieren. Porque yo a veces me veo incluso en encrucijadas profesionales de alguien que me dice, ah, pues te vamos a hacer una entrevista que vas a salir en un medio que te van a ver 300.000 personas. Ah, pues vamos a hacer un programa en la tele de no sé, ah, pues vas a hacer, la... me voy de gira a medio mundo, pues te... gira, te voy a llevar. Y si yo siento que esa persona que me está diciendo, te va a llevar de gira a Miami, si yo siento que no que lo estoy haciendo desde el miedo por agarrar la oportunidad, pero que en el fondo con esa persona no tengo feeling, no lo hago. Porque ya sé que al final, si lo hago desde el miedo a que no me salga otra oportunidad, desde el miedo a que no llegue algo mejor, desde el miedo a que, bueno, me conformo con esta persona porque igual no viene otra persona que me haga, que me organice la gira en Miami. O imagínate que me dicen que tengo que hablar de algo que yo no quiero o anunciar una algo que no que yo no estoy de acuerdo, que no está en sintonía con mis valores. Yo no, yo ya no hago nada desde el miedo, por mucho dinero que me ofrezcan o por mucha oportunidad que sea, porque todo lo que hacemos desde el miedo se desmonta. Si, si hago algo desde el miedo es porque se me cuela, por inconsciencia, pero no por, por, o sea, yo siempre me pregunto, me paro y digo realmente esto lo quiero hacer o no lo quiero hacer, esta persona... ¿Quiero estar con esta persona o no quiero estar? ¿Quiero compartir con esta persona realmente o me estoy conformando por no estar sola? Otra, otro tema, con los hombres. A veces nos juntamos con hombres, nos conformamos, porque no nos sentimos dignas de nada mejor, con hombres que no nos llenan. Claro, luego esos hombres desaparecen o nos hablan mal o nos dan una patada en el culo. En el fondo, o por gracias. O sea, gracias, me estás sanando. ¿Cómo no te voy a perdonar? Si me estoy perdonando a mí misma. Siempre que perdonamos al otro, en realidad nos estamos perdonando a nosotros mismos y supone una enorme oportunidad de sanación. Por eso a mí el perdón me parece tan importante porque el perdón es que es fundamental en el camino espiritual. Ya podemos dominar la ley de la atracción, eh, pf, yo qué sé, 28 mil millones de sabiduría de, de las leyes del universo de equivalió a todo lo que queramos. Que si no perdonamos, no avanzamos. O sea, no, avanzamos. Ya podemos hacer constelaciones, podemos hacer neuroemoción podemos hacer... El... ¿Qué, dime?
0: Sí, como además, solo recordarte que nos quedan cinco minutos de tiempo para terminar, para terminar la, la charla la y dar lugar a las preguntas
1: Vale, pues que da igual lo que medites, da igual lo que leas, da igual eh, que hagas no y cuantitos, que hagas constelaciones, que hagas lo que quieras hacer. Que si en tu corazón existe resentimiento, la experiencia va a volver al presente para que la sanes. Vamos a tener que perdonar a nuestros padres a través de nuestros novios, vamos a tener que perdonar a nuestros hermanos a través de las experiencias de la vida, porque no, nadie nos puede sustituir en la existencia. No, Siempre que en mí exista algo no sanado, un conflicto pendiente, voy a vivirlo en el presente. Si yo en el, los conflictos presentes me engancho con el resentimiento, los voy a repetir. De modo que la única vía, y es muy potente esto que os estoy diciendo, ¿eh? Todo está en vuestra mente, de modo que lo siento, perdona, te amo, gracias. Y vamos a las preguntas.
0: Pues, pues muchas bien, gracias bien. por esta interesante, interesante charla. perdón. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, solo quería recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad, la solidaridad planetaria por todos los medios. Eh, que justo debajo de la conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirse. A nuestro canal de YouTube o para colaborar como voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Y ahora, si te parece, Coadonga, damos paso a las preguntas que tenemos para ti, que son muchas. Eh, Sheila, te pregunta desde España: ¿cómo perdonarse a uno mismo para sanar una enfermedad?
1: No me perdonar, es que eso, yo creo que es un tema de autoestima, ¿no? yo O sea, yo ya no me engacho en la culpa, yo trato de decirme palabras bonitas, hablarme bien, ya no me engacho, esto tenía que haber sido de otra manera, pero si tú tienes culpa o resentimiento hacia ti misma... Yo lo que haría sería entregárselo a los de arriba. Diría, Espíritu Santo, te entrego esta culpa, te entrego este resentimiento que tengo hacia mí misma, no lo sé hacer mejor, por favor, ayúdame a amarme, ayúdame a sentirme digna, ayúdame a sentirme merecedora. Y yo me estaría repitiendo a mí continuamente, yo soy digna, soy merecedora, soy una diosa, merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, es un privilegio estar conmigo, eh, realmente eh, y trataría de estar desde ahí, ¿no? De, de Luego, pues, por supuesto, lo que digo siempre es reconocer tus necesidades y atenderlas, escucharte que te apetece, que te apetece irte a dar un paseo o te apetece ir a tomarte unos chocolates con churros pues vete a tomar un chocolate con churros o sea, es darte caprichos, cuidar de ti sacar tiempo para ti misma eh, verte pelis bonitas que te motiven apuntarte a algo que te guste y que te llene pero estás continuamente cuidando de ti dándote caprichos a ti, poniendo el foco en ti que necesito, que me gusta, que quiero ahora eh, mmm, observa tu diálogo interno no te hables mal nunca acéptate, con, acéptate con que en el pasado te equivocaste, tú sabes cuánto me he equivocado yo, soy humana y me equivoco todos los días, todavía hoy me he equivocado esta mañana y he tenido que pedir perdón a una persona, todos nos equivocamos todos los días y, y no pasa nada, acéptate con tu luz y con tu sombra, somos humanos somos humanos y no pasa nada de modo que ámate acéptate y comprométete contigo que la prioridad ahora mismo es aprender a amarte Puedes verte mi vídeo, de, tengo un vídeo en mi canal que, ah, cómo, ¿cómo amarme a mí mismo? Puedes verte ese vídeo que ahí doy claves en profundidad de cómo aprender a amarnos, pero tienes que construir tu autoestima y te tienes que convertir en tu prioridad.
0: Eh, vida, amor y paz te pregunta desde Colombia, ¿cómo dejar de mantener independencia con una mamá que quiere educar espiritualmente a tus hijos? Supongo que habla de dependencia.
1: Sí, mejor. yo creo que, bueno, pues eso tienes que sentarte con ella y hablarle y decirle, mira mamá, te lo agradezco mucho, pero lo siento, pero esto no es tu labor, tú, yo tengo otra forma de ver la espiritualidad, tú eres, pues quizás tu madre sea católica, tuya no, pues yo eh, y no quiero que interfieras, son mis hijos. Si sigue insistiendo, 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 pues le dices que, que, por favor, o sea, te separas de ella, te alejas, porque, claro, evidentemente son tus hijos, no los suyos, de modo que quizás, si es que este, claro, o sea, es lógico que le tengas que poner límites y que quizás tengas que independizarte económicamente del 100% de tu madre para que tu madre no te pueda exigir y no se pueda atribuir responsabilidades sobre los niños que no son suyas. O sea, quizás la coherencia está en que si tú le estás continuamente pidiendo ayuda a tu madre, entonces tienes que aceptar la contrapartida que ella se exprese. Si por el contrario te independizas y dejas de tirar de ella y de colgarte de ella, entonces sí le puedes poner límites y decirle, mamá, esta es mi... Esta es mi área, aquí no te tienes que meter tú.
0: Eh, Maya te pregunta desde Chile, Cobadonga, ¿cómo puedo perdonar desde el corazón y olvidar a quien me hizo daño mientras veo a diario que esa persona es exitosa gracias al daño energético que me hizo?
1: Bueno, pues lo primero, tienes una falsa creencia en tu, en tu, en tu mente. Porque es imposible que alguien tenga éxito habiendo hecho daño a otra persona. De hecho, cuando tenemos envidia a otros, alejamos el, el éxito de nosotros mismos. Para poder manifestar éxito, tenemos que alegrarnos del éxito ajeno. O sea, yo no tuve éxito hasta que no empecé a celebrar el éxito ajeno. Mientras en tu corazón hay envidia y rivalidad, estás mermando tu propio éxito. Entonces, yo creo que lo primero, eh, tienes que dejar de pensar que tú no tienes éxito debido a que esa persona te hizo a ti un daño energético porque eso es una milonga que te estás contando en tu mente. Eso es una mentira. Y oponopono con esa persona, por supuesto.
0: Joaquín Pereira te pregunta desde Venezuela. ¿Hay acciones que ayuden a llegar al perdón, alejarse, soltar? ¿Son más fáciles de lograr que perdonar?
1: Hombre, a ver, eh, por ejemplo, yo qué sé, cuando yo me enfado con alguien en el momento en el que estoy enfadada, a mí me ayuda a alejarme. Porque si veo a esa persona, me yo que soy fuego puro, pues si veo a esa persona me me caliento, ¿no? Pero al final, eh, o sea, lo importante es que tú lo sanes en tu mente. O sea, físicamente da igual lo que hagas. Lo importante es que en tu mente tú estés limpio y perdona, lo siento, te amo, gracias, perdón. Y repítelo 15 veces al día hasta que te lo creas. O sea, repítelo, ¿qué coño? Eh, 35 veces al día hasta que se convierta en algo real en tu mente.
0: Joana te pregunta desde Chile. ¿Cómo trabajo en perdonar el daño que mi madre pudo hacer en mi padre?
1: Bueno, el primero, eh, eso es algo que tendrá que perdonar él. Tú tendrás que trabajar en el daño que tu madre te hizo a ti, ¿vale? Y luego eh, tú eh, no eres nadie para juzgar cómo tu madre se porta con terceros. O sea, al fin y al cabo los conflictos tenemos que... Porque tú no sabes lo que había entre ellos ni lo que pasó realmente... Y, o sea, siempre son espejos, ¿no? Y Pero que el único que puede extraer el aprendizaje de forma real es él, pero a mí eso de cómo hago para perdonar a Pepito de lo que le hizo fulanito, no, no, deja a Pepito y a fulanito con sus historias y tú preocúpate de perdonar lo que tú sientes hacia tu madre. Pero, lo primero, sé honesta, ¿por qué le tienes ese resentimiento tan grande a tu madre? ¿De qué la culpas? Lo segundo, asume la responsabilidad de tu vida. Asume la responsabilidad de tu vida, la estás culpando de que tú no pudiste ir a la universidad por culpa de que ella se fue de casa, entonces tu padre se arruinó. O sea, ¿qué es? lo Porque le estás echando la culpa de algo que al final, si eres muy honesta, es tu responsabilidad, no la de tu madre. O sea, ¿tú estás diciendo que tu vida hubiera sido mejor si tu madre no hubiera abandonado a tu padre? ¿Y cómo puedes saber eso? Si al final opera la perfección de la existencia. De modo que responsabilízate, deja de echar balones fuera, deja de contarme que tu vida hubiera sido de otra manera si tu madre es mentira, o sea, es mentira porque al final todos tenemos 100% responsabilidad si algo he querido transmitir en esta conferencia es que 100% responsabilidad de todo lo que te pasa si tu madre está ahí es porque eres tú si la has elegido como madre probablemente porque tú manifestaste un programa similar en tu vida previa, probablemente porque tú también abandonabas a tu marido y a tus hijos y tú gracias a ella gracias a lo que has visto en tu madre ahora puedes elegir no abandonar a tu marido y a tus hijos porque sabes el daño que hace pero probablemente tu madre fue tu mayor maestra porque te mostró el daño que hacía aquello que tú habías hecho previamente en otra vida, por eso la elegiste como madre. Yo no sé a nivel racional qué es lo que se ha movido, qué variables, pero lo que sí sé es que tú eres mejor persona hoy gracias a tu madre y que tú en tu corazón tienes que sentir gratitud hacia tu madre. Y que si no eres capaz de sentir gratitud hacia tu madre, la vida te va a poner parejas que van a representar a tu madre y que te van a hacer daño hasta que lo sanes.
0: Eh, María González te pregunta desde España. Tenemos tres hijos y siento que no quiero seguir como pareja con mi marido, pero no tengo claro que quiera separarme. No, eh, no sé si realmente ha terminado nuestro periodo de pareja o yo he entrado en un proceso de autoconocimiento en el cual él no encaja. Es una bella persona y le quiero mucho.
1: Claro, pero, pero ya no quieres estar con él, entonces... A ver, tú me estás diciendo, eh, yo sé que yo no quiero que sea mi pareja, pero no sé si quiero separarme. ¿Qué vas a seguir junto con alguien que ya no quieres que sea tu pareja? Eso es muy doloroso para los niños, ¿no? Porque al final los niños van a crecer con un modelo de pareja insípida. Yo creo que es preferible que vean a sus padres felices por separado, conectándose consigo mismos, con sus... Lo que pasa es que a ti te da pena dejarlo porque piensas que él no va a poder solo. Pero el mayor acto de amor que haces es dejarlo porque eso le va a empoderar, porque él necesita aprender a estar solo, pues quizás así va a despertar y va a empezar a buscar su, su autoconocimiento. Eh, todas las personas despertamos cuando nos vemos solos, cuando nos vemos en momentos de, de crisis, cuando nos vemos, si no, en la zona de confort, él no nunca va a despertar. Yo no creo que le estés haciendo ningún flaco favor, reteniéndolo ahí por tu comodidad. Pues es que estáis los dos en la zona de confort y ya sabes que la zona de confort eh, nunca trae nada bueno. Siempre la magia ocurre fuera de la zona de confort.
0: Diana Cano te pregunta desde Colombia. Soy Diana, soy Diana eh, me juzgo mucho y todos los días trato de aceptarme, pero no lo logro. No me he perdonado los errores cometidos y eso me enferma física y espiritualmente. ¿Cuál es la mejor técnica para perdonarme de verdad es salir de este agujero en el que vivo?
1: ¿Me lo puedes repetir, Celia, que se me fue un poco?
0: Sí. Diana desde Colombia te pregunta, es, dice que se juzga mucho, que todos los días trata de aceptarse pero no lo logra, que no se ha perdonado los errores cometidos y eso la enferma física y espiritualmente, que cuál es la mejor técnica para perdonarse de verdad y salir del agujero en el que vive.
1: Que deje de poner su poder en los demás, una vez más, yo no me acepto, yo no me quiero, cobadonga. o sea el poder, antes eran los hombres, luego era el médico, ahora cobadonga. o sea que, que tome conciencia de su tendencia de... No existe una herramienta para aceptarte. Eso no es algo que te puedan dar los demás. Eso es un, la, el, el compromiso y la convicción interior de que no voy a volver a cederle mi poder personal a nadie. Yo me acepto y yo me amo profundamente. Pero no puedes estar echándole la pelota a cobadonga que amo. O sea, no, ¿cómo me acepto? ¿No? Es que, date cuenta, ¿por qué estás enferma? Porque primero ponías tu poder en los hombres. Luego ponías tu poder en los médicos. En tu familia que te prestaban atención porque te ponías enferma. Y ahora te estás dándole tu poder a Cobadón a darme una herramienta para aceptarme. No, eso yo no te puedo dar una herramienta para aceptarte, yo no tengo la varita mágica. Yo solo te puedo decir que tu mayor compromiso en la vida tiene que ser contigo misma y que aceptarte es básico y crucial y que amarte es básico y crucial y que no puedes dar la responsabilidad de tu existencia a nadie más fuera de ti. Que tienes que reconectarte con tu poder y atreverte a ser tú. Y dejar de buscar fuera lo que ya tienes dentro de ti.
0: Eh... María te pregunta desde España eh... hola cobadonga, gracias por todo perdonar, es ver de dónde viene esa persona ver qué me está enseñando esa persona y trascenderlo
1: sí pero eh, la mayoría de los seres humanos no tienen la capacidad de ver qué les está enseñando Luego, para mí perdonar es, aunque esta situación desafíe la lógica racional y yo no sea capaz de ver qué es lo que me está mostrando esa persona, confío plenamente en la vida, confío en la perfección de sus mecanismos, sé que esto lo estoy creando yo para mi mayor bien, me entrego al proceso y perdono, aunque no lo entienda.
0: Joaquín te pregunta desde Venezuela, ¿qué beneficio aparente ganamos al no perdonar? ¿Inconscientemente queremos no dejar ir a quien no perdonamos, por ejemplo, a una ex pareja.
1: No, la cuestión es que si no la perdonas, eh, estás condenado a repetir patrones y te va a venir, si una chica te ha abandonado, tú no la has perdonado, te va a venir otra que te va a abandonar otra vez. O te van a venir situaciones, o además con ella, vas a, si es la madre de tus hijos, vas a tener conflicto. Si en tu mente hay resentimiento, vas a estar experimentando conflictos con ella, guerras, te va a quitar la custodia de los niños, te va a llevar a juicio, te va a querer quitar el dinero. O sea, se puede montar la de Mari Morena. Si por el contrario tú la perdonas, estás pasando página, vuestra relación va a ser equilibrada, no va a haber conflictos por la custodia de los niños, ella no te va en el juicio a destrozar y a sacarte todo el dinero, porque si tú en tu mente perdonas, Estás sanando esa relación fuera y las consecuencias son tangibles en el plano físico.
0: Eh, un segundo. Es que hay muchísimas preguntas. Desde España te pregunta Rebeca, ¿y si no me perdonan a mí, cómo me afecta?
1: Eso no es tu problema. El otro no existe. Si no te perdonan a ti es porque tú no te perdonas a ti, porque tú sigues mendigando el perdón de esa persona. Igual tienes que soltar y aceptar que esa persona no es para ti y te está diciendo no te perdona no te perdona. Bueno, pues perfecto, maravilloso. Es un regalo de Dios que te está diciendo que ya no tienes que estar con ese chico. Tú estás en plan de perdóname, perdona. No, es que ya no es para ti. Si no te perdonas es porque te está diciendo que tienes que pasar página y soltar eso. O sea, a mí hay gente que no me perdona. Hay gente que no, pues yo también tengo que entender que igual yo he subido mi vibración y esas personas ya no están en sintonía con mi vibración y que no queda más remedio que dejarlas atrás y yo les mando todo el amor en mi corazón, perdona, lo siento, te amo, gracias, pero yo miro hacia adelante, no me puedo quedar enganchada en la experiencia pasada.
0: Magda te preguntas de Colombia, ¿puedes explicar el procedimiento para practicar el perdón ante lo que sea que uno quiera? Entiendo la teoría, pero no tengo claro cómo llegar a la práctica.
1: ¿A qué hora hice esa pregunta?
0: A ah, 19.
1: Claro, es que yo creo que eso ya he estado hablando una hora de eso.
0: Sí, no, hay varias preguntas parecidas, ¿eh? Más adelante también. Por eso la he hecho. Pues ahora. Muy bien. palabras bastan? Uh, Claudia le pregunta, es de Suiza ¿de qué le sirve a un bebé o a un niño inocente ser violado?
1: Eso es una pregunta muy poderosa, muy potente, yo me lo pregunté muchas veces y una vez me llamó una chica argentina que había sido violada siendo niña y lo, lo único que pude dilucidar era que su madre tenía mucho, mucho miedo a, a los hombres son gente con un transgeneracional de miedo a los hombres hombres peleados con mujeres, que los hombres son malos, la creencia de que los hombres son malos, y su madre ya cuando se quedó embarazada dijo, ay, qué pena que sea niña porque si es niña la van a violar como a mí porque la madre también había sido abusada de niña qué pena que sea, y la madre estaba atenazada con ese miedo le transmitió ese miedo y ya fue violada de muy pequeñita, además no sé si fue violada por su padre así muy terrible y son, y todo, yo para mí porque eso no lo sé, claro, es que me estás preguntando, eso es top level high, o sea, eso es ahí eso habría que preguntárselo al Dalai Lama no sé pero para mí, eh, yo lo que he observado es que muchas veces es necesario eso para liberar a todo el clan de ese, de ese miedo, de, ese, de, ese, de esa pelea entre hombres y mujeres, ¿no? Son clanes de que el hombre es malo y la mujer es mala y que, que no se aman, que no se aman, que no se aman, nada, 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 una falta de autoestima tremenda. Y luego esta misma chica argentina me contó que de adolescente volvió a ser violada estando borracha por un, por un chico, volvió a ser violada y que luego se enamoró de ese mismo chico que la había violado estando borracha. O sea, que tenían ahí un enganche y una atracción y que fue novia de su violador. Y dices, wow, ¿no? Entonces, claro, ahí yo lo que se está sanando a un nivel más profundo, no lo sé, ¿no? Pero también hay niños que nacen con una enfermedad congénita, hay niños que nacen ciegos, hay niños que nacen con una deficiencia cognitiva, hay niños que nacen paralíticos, hay niños que nacen, pues claro que sí. ¿Por qué? Pues hay, pues no lo sé, no sé por qué un alma elige ser paralítica o por qué un alma elige ser... o por qué un alma elige ser X. Sí que hay cosas que, por ejemplo, las veo. Porque un alma elige ser homosexual? Pues me parece un camino súper bonito. Tengo un vídeo sobre eso en mi canal porque se trabajan un montón de cosas y aprenden un montón de cosas. ¿Por qué un alma elige ser ciega? Lo estoy empezando a ver. Creo Tengo mi teoría, pero no la quiero verbalizar porque no deja de ser mi teoría, pero creo que entiendo por qué un alma elige ser ciega. ¿Por qué un alma elige ser... Síndrome de Down, por ejemplo, también creo que lo sé, también, o sea, lo, lo estoy empezando a ver, pero claro, son cosas que, uno, no me atrevo a verbalizar porque no dejan de ser mis interpretaciones, juicios, y dos, que, que es muy osado por mi parte ponerme aquí a decir que un alma elige ser violada por HXI, lo que sí te garantizo, lo que sí te garantizo, que si un alma nace con síndrome de Down, un alma nace ciega, un alma nace y es violada a los 15 días… Está operando la perfección divina. Porque dentro de este caos siempre, siempre, siempre hay un propósito superior y siempre todo está operando para la sanación del niño y de los padres. Los niños también traen programas para sanar a sus padres. Hay muchos niños que están durante sus seis primeros años de vida están haciendo despejo de de cosas no trascendidas, de cosas no sanadas por sus padres. Los padres pasivos que están todo el día tirados en el sofá suelen tener hijos hiperactivos. Los padres hiperactivos suelen tener hijos pasivos, o sea, es brutal. Los padres súper rígidos, inamovibles, tienen hijos laxos, que pasan de todo, que no se amoldan a un horario, que no se amoldan a una educación. Es maravilloso porque siempre estamos manifestando la otra polaridad de lo que necesitamos para sanarnos.
0: Laura te pregunta desde Colombia, ¿cómo se perdona a una persona que ya murió y trascendió en mi vida? Me sentí que me abandonó cuando supe que había muerto, era mi pareja.
1: Pues igual, cariño, igual. Lo visualizas, perdona, lo siento, te amo, gracias. Perdona, lo siento, te amo, gracias. Perdona, lo siento, te amo, gracias. Gracias a que me abandonaste, gracias a que te moriste. Gracias a eso, ahora puedo ser una mujer independiente, gracias a eso ya no vivo sobreprotegida, indefensa debajo del ala de un hombre gracias a eso he tenido que hacer muchas cosas por mí misma, gracias a esa experiencia me he espabilado en mi taller de Barcelona de este fin de semana una chica que cogió el micrófono y contó que se habían muerto su marido y su hijo y lo contó y todos así callados, porque claro, alguien que coge el micrófono y te cuenta, se ha muerto mi marido y mi hijo te quedas como wow, y ahora qué le digo y sabes qué fue lo siguiente que contó también me pareció grandioso, sublime, es que hay almas sublimes, hay almas sublimes. Dijo, gracias a esto he despertado, gracias a esto me he conectado con mi corazón y entiendo que esas almas me amaban tanto, que como yo estaba tan perdida, tan zombi, tan desconectada, era necesario que se murieran para que yo recordara mi naturaleza esencial divina. No puedo menos que haber abandonado este plano, porque gracias a su pérdida, ahora sé quien soy. Y me he conectado con mi propósito. Y voy a hacer lo que me propuse hacer antes de nacer. A ver, hice un testimonio. O sea, no es perdonar. Es agradecer esas muertes. Dije, wow, qué tía, qué potencia, qué capacidad de conectarse con la perfección de la existencia. Wow, impresionante, impressive, o sea, brutal. Y eso, eso lo vivimos allí en directo en mi taller de del domingo en Barcelona, que fue muy bonito, y a mí, yo a veces que escucho, hay gente que coge el micrófono y que yo digo, oye, mira, seguir dando el taller vosotros, porque de verdad que hay, hay gente común, ordinaria, que no se dedican a esto, que tienen una sabiduría que dices, o sea, yo hay veces que me cuestiono y digo, bueno, mejor seguir vosotros. <risas> Pero sí, así es. Así es, hay gente que se conecta con, con la aceptación plena de lo que es y es lo más bello, ¿no? Un ser humano conectado con la presencia y con la aceptación plena de lo que es, para mí es lo más grandioso
0: de esta existencia. Lorena te pregunta, sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Mi pregunta es, ¿dónde está mi sombra? ¿Qué miedo tengo que trabajar para dejar de crearme esta realidad? Gracias.
1: Sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. ¿Dónde está mi sombra? Yo me voy a de trabajar ¿verdad? Bueno, a ver, es una pregunta súper abierta. Yo no te conozco de nada y tú me estás preguntando por tu sombra. O sea, si para ti es inconsciente, imagínate para mí que no sé quién eres. Pero a mí a priori lo que me viene cuando haces una pregunta tan abierta es que todavía estás en una fase muy de, de desconocimiento absoluto de ti misma. Que tengas paciencia que poco a poco se irá dando, poco a poco, um, obsérvate, entra en la autoobservación, empieza a preguntarte desde dónde hago las cosas, si las hago porque realmente quiero o las hago porque es lo que se espera de mí. Que tú me lances a mí esa pregunta, que es una pregunta tan personal y tan profunda como ¿cuáles mi sombra, Que yo no lo puedo saber sin conocerte nada, evidentemente, denota que todavía hay una parte de ti que le sigue dando tu poder a los otros. O sea, que todavía le lanzas la responsabilidad al otro, que todavía... Dime, dime quién soy. Tú me estás diciendo, dime quién soy. Y cariño, nadie puede hacer eso por ti. Te digo lo mismo que le dije a la otra que decía, ¿y cómo me acepto? No puedo, o sea, no hay nada más doloroso que asumir la responsabilidad de otro ser. Os devuelvo vuestra responsabilidad. Solo tú sabes quién eres. Solo tú puedes sanarte. Solo tú puedes descubrir cuál es tu sombra. Solo tú puedes descubrir cuál es tu poder. Solo tú puedes descubrir qué es lo que realmente quieres. Ningún ser humano puede contestar eso por ti.
0: Catalina te pregunta desde Colombia, ¿qué es lo que tengo que perdonar para poder disfrutar plenamente mi vida sexual? ¿Cómo puedo quedar embarazada si no quiero tener relaciones sexuales? ¿Cuál es el bloqueo?
1: No lo sé. No lo sé. Yo no sé si tienes miedo a los hombres, si fuiste violada, pero yo, yo hago una recomendación, ¿vale? A veces vamos a las relaciones con los hombres sin haber aprendido a disfrutar nosotras con nuestro cuerpo. Claro, si yo, imagínate, yo nunca he comido y voy a comer y me preguntan, ¿qué plato quieres? Y yo veo un plato que hay aquí que pone garbanzos, chocolate, eh, tarta de queso, pero yo no sé lo que son los garbanzos ni el chocolate ni la tarta de queso, entonces yo no le voy a poder saber decir al camarero lo que quiero que me sirva, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotras vamos a las relaciones sexuales un poco como sin saber lo que realmente me gusta, y luego aparte como que está mal visto que una mujer se masturbe, está mal visto que una mujer se toque, está mal visto que una mujer explore su sexualidad. Cariño, conócete a ti misma también en el plano sexual. Tócate, aprende a sentir placer contigo misma. Yo no concibo. O sea, ¿cómo puedes no querer tener relaciones sexuales? El sexo es maravilloso, el sexo es gozo, es disfrute, es desinhibición. Pero claro, para poder vivirlo, desde ahí tienes que perderle el miedo. Para poder perderle el miedo, primero tienes que conectarte contigo misma, sentir tu clítoris, dónde está, sentir tu vagina, sentir cómo tu cuerpo se mueve y se transforma cuando no tocas en determinados sitios, no solamente eh, los órganos sexuales, sino tu piel, tu, tus zonas erógenas, todo tu cuerpo, tienes que conectarte con eso, con tu energía sexual, vivirla, sentirla, y desde ahí vas a poder conectarte con el otro. Pero si estás desconectada de tu propia energía sexual, claro, vas al sexo como si fuera una obligación. ¿Dónde está el bloqueo? Pues probablemente en que nunca te has masturbado, probablemente en que nunca te has conectado contigo, probablemente en que nunca has tenido un orgasmo. Además, como vamos en la cama a satisfacer al otro y a ver si le gusta a este, si soy buena, en la como vamos a gustar al otro, en lugar de conectarnos con nuestro propio placer, pero cuando te comes un helado y lo estás disfrutando, te comes un bombón de chocolate, no estás pensando en que le guste el bombón al de enfrente, imagínate comerte un bombón pensando si le estará gustando al otro, te desconectas del placer, del sabor, de modo que conéctate contigo, siente tu cuerpo, siente tu... Mira, yo ahora mismo estoy sintiendo la kundalini, siente tu energía sexual, y desde ahí puedes compartir con el otro, si no... Ahora, el bloqueo psicológico que tendrás, pues que serás católica, que te habrán contado que el sexo es malo, que te habrán contado que, o católica, o que te sabes, que te habrán contado que es pecado, que te habrán contado que es sucio, o que, te habrán, o que habrán abusado de ti cuando eres una niña, o que... Es que sí, eso yo no lo puedo saber, cuál es el bloqueo que tú tienes sin hablar contigo. Pero tú percibes el sexo como una obligación y como algo, cuando el sexo en realidad es un regalo, el sexo es disfrute.
0: Nadia Álvarez te pregunta desde Argentina. Eh, te cuento que hace un año que mi marido me pidió el divorcio ya que se enamoró de otra persona. Tuvimos un divorcio conflictivo ya que vivo con nuestra hija de dos años y me abandonó con todo y se llevó muchos muebles y no quiso hacerse cargo de su hija aún, y aún estoy tratando de generar lazos entre ellos. Su indiferencia y resentimiento hacia mí es inentendible como si me despreciara. Trato de perdonarlo, ya que soy consciente de que la relación no era feliz, pero no sé por qué tanto rencor hacia mí y desinterés hacia nuestra hija. ¿Cómo se llama esta chica? Nadie Álvarez, ha puesto ella. Supongo que es Nadia, pero ha puesto bueno, nadie. Sí, supongo que será Nadia.
1: Pues a ver, Nadia, bonita. Eh, yo no lo puedo saber, ¿vale? Pero yo creo que lo que se está moviendo ahí, yo sé que es muy doloroso para ti, que es muy duro, porque es muy duro un padre que nos hace cargo de una hija, tú sola con un bebé de dos años probablemente, inconscientemente, tuviste esa niña como una estrategia de retención de, de, de tu marido, ¿no? Como pensando, para muchas veces tenemos hijos en el matrimonio para agarrar al otro, para, para que no nos deje. Entonces, como fue concebida desde el ego, desde tu miedo a ser abandonada, se produce ese abandono porque es lo que tú realmente necesitas para sanarte. Eh, a ver, yo no lo sé, yo no tengo la, la certeza, pero sí te puedo decir que... Si está ocurriendo así es porque es perfecto y que tú trates de hacer el oponopono con él y, perdona, lo siento, te amo, gracias, a ver si notas alguna mejoría, a ver si notas que él cambia su actitud, a ver si notas que él se acerca a su hija. Probablemente cuando tú estés limpia por dentro del sentimiento y de ese malestar que te genera, ese rechazo que te genera él,
0: probablemente
1: él cambie. Así que y también cuando dejas de tener expectativas, probablemente en ti hay expectativas de que él vuelva, de que él cambie de opinión de que él se haga cargo de su hija. Todo eso eh, está generando una mejunja, una amalgama, que tú estás como eh, con tu mente puesta en, en ese dolor. Cuando tú empiezas a soltarlo, asumas la responsabilidad al 100% de, de tu niña, aunque sea muy duro, y te conectes con que tú puedes, tú puedes, te conectes con el momento presente, probablemente él cambie de actitud y él venga de forma natural. Mientras tú estés intentando que él venga, eh, presionándolo o complaciéndolo, o tratando de convencerlo, o sometiéndote o tratando de agradarle, no va a funcionar. Entonces tú en tu mente, o ponopono, perdona lo siento, amo, gracias, entrégalo aquí ahora conmigo, entrégalo ahora conmigo, solicita un cambio de percepción. Y no sé desde dónde estoy creando esto, repite conmigo, no sé desde dónde estoy creando esto. Sé que es para mi mayor bien y el de todos los implicados, pero yo veo un conflicto que me está generando mucho dolor. Pido la intervención divina, para sanar mi corazón. Solicito un cambio de percepción. Elijo ver esto de otra manera. Me duele. Admito que no sé. Admito que no sé desde qué miedo lo estoy creando. Pero elijo ver esto de otra manera. ¿Y ahora lo visualizas? ¿Visualízalo a él? ¿Visualízalo? ¿Lo repite conmigo. ¿Perdona? Lo siento. Te amo. Gracias. Gracias por recordarme mi poder. Gracias por conectarme con esa mujer poderosa que puedo ser realmente. Gracias por recordarme que puedo ser independiente. Gracias por recordarme que puedo alcanzar sola la plenitud. Gracias por recordarme que soy mucho más poderosa de lo que yo pensaba que era. Gracias por permitir que críe y cuide a esta niña que es un regalo del cielo y que crezca junto con ella. Gracias por ser mi maestro y por el rol que has tenido en mi vida. Te bendigo, te perdono, lo siento, perdona, te amo, gracias. Me abro a la vida, me abro a la sanación, me abro a ser quien soy realmente. Me abro a ser libre, porque yo puedo, porque yo soy capaz, porque yo soy digna, porque yo me lo merezco. Me abro a la sanación en mi corazón, sé que esto me está conectando con mi poder. Solicito un cambio de percepción, no quiero volver a sentir resentimiento ni rencor en mi mente, en mi corazón, nunca más. Lo entrego, lo entrego al Espíritu Santo, le entrego mis pensamientos, me abro a la sanación. Visualízalo de nuevo. Perdona, lo siento, te amo, gracias. Gracias por todo lo aprendido, gracias por todo lo compartido, gracias por ser mi maestro, te deseo lo mejor, te bendigo en mi corazón. Perdona, lo siento, te amo, gracias. Gracias por hacerme libre. Gracias por recordarme mi potencia. Gracias por recordarme mi grandeza. Me abro a la sanación. Solicito un cambio de percepción. Perdona. Lo siento. Te amo. Gracias. Decreto. Ser libre de resentimiento a partir de ahora. Decreto. Pasar página y conectarme con mi corazón hoy y por siempre. Sigue, sigue,
0: Celia. Bueno, te iba a decir que hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, que agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, hoy en muchísimos países, como Uruguay, Portugal, Venezuela, Chile, Suiza, Costa Rica, Alemania, Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, España, República Dominicana. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo grabada para repasar conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. Además en daletelevisión.com podéis ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para que te despidas, Cubadonga, para que digas lo que se te haya quedado en el tintero, lo que quieras recordar o cómo contactar contigo, lo que tú quieras.
1: Yo comprendo que para vosotros sea difícil porque hay momentos, a mí también a veces me cuesta perdonar, no os machaquéis, es humano que sintáis resentimiento, todos lo sentimos, pero por favor creedme cuando os digo que el único camino, el único camino de la sanación es el perdón. Si nos enganchamos en el resentimiento no avanzamos y eso es algo que nadie, no existe una técnica ni nadie lo puede hacer por ti, más técnica más allá del perdón lo siento, te amo, gracias y lo que he repetido aquí con vosotros, es simplemente la voluntad interior de hacerlo, de pedir ayuda a los de arriba, de entregarlo, eso es lo que nos sana, ese incipiente deseo de sanarnos y de soltar el resentimiento que tenemos, que sentimos hacia nuestros padres, hacia nuestros exmaridos, hacia... Todos aquellos que sentimos que nos han hecho daño, porque en realidad nadie nos hace daño. Todos nos lo hacemos nosotros, a nosotros mismos, a través
0: del otro. Pues. Gracias de nuevo. Antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com podéis ver debajo del, del vídeo, eh, en la descripción escrita, toda la información sobre cómo informaros de las próximas conferencias, cómo recibir recordatorios, eh, la información para haceros voluntario y la, la información para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Pues de nuevo a todos muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindal en directo que tendrá lugar en 30 minutos titulada Códigos secretos para el despertar espiritual por Emi Shanti. Pues uh, un abrazo Coadonga, y bienvenida siempre. Gracias Celia.